0: Josué, capítulo 1, versículos 3, em diante, diz assim. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande o Mediterrâneo, no Oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente... Sê de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores. Porquanto Iavé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Vamos falar com Deus. Ai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala conosco agora. Nesse momento em que abrimos a tua palavra. Nesse momento em que estamos aqui, Senhor, prontos para uma mensagem que vem do teu coração para o nosso coração. Por isso, Senhor... Tira de nós toda a preocupação, tudo aquilo que está fazendo com que eu possa vir a fazer, tirar o nosso foco, Senhor, conserta o nosso foco para que nós tenhamos, estejamos centrados em Ti, como foi lido aqui no início, Senhor, que nós estejamos calados para outras coisas para que possamos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma pergunta que, se for feita, ela parece uma pergunta desnecessária, né? Porque todos vão responder a mesma coisa. Você quer vitória? Amém! Quantos querem ter vitória? Eu! Quantos gostam de vitória? Eu. E às vezes a gente esquece de alguns, de algumas atitudes que nós precisamos ter para obtermos essa vitória e algumas situações que nós passamos para obtermos a vitória. E nesta manhã eu li esse texto aqui, porque é um dos textos, há vários outros na Bíblia que nos podem embasar para falarmos sobre isso, mas esse é um dos textos que eu gosto, porque aqui há quatro coisas que Deus deixou, que Josué tinha, que Deus prometeu para ele que, que Josué tinha e que nós devemos ter. O título dessa mensagem de hoje é Caminhando em Vitória. Para caminharmos em Vitória, nós vamos observar, então, alguns pontos. Como eu disse, se eu perguntar quem quer ter Vitória e quem quer caminhar em Vitória, a igreja toda vai dizer eu, qualquer lugar, que nós colocarmos essa pergunta, a resposta será essa. Temos que observar aqui, inicialmente, duas coisas importantes. Primeiro, se você quer obter vitórias, você saiba que você precisará enfrentar lutas. Ainda que você argumente, não, mas o senhor luta por mim. Tem passagem na Bíblia, pastor, o senhor mesmo já leu aqui. O senhor luta por mim. Mas ele luta por nós, desde que nós estejamos ligados nele e acompanhemos a maior parte das vezes, nós vemos isso com as nossas vidas, como foi o caso de Josafá, como foi o caso de Gideão. Você vai lá, você não vai fazer nada, mas você vai lá. Você vai enfrentar, você vai ver o inimigo. E muitas vezes nós queremos a vitória, mas não queremos nem ver o inimigo, nem queremos saber do inimigo, tipo passa de mim esse cálice. Nós queremos, não queremos enfrentar aquilo que vai formatar a nossa fé, que vai, formatar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar para que em outras situações é, semelhantes ou não, nós possamos é, tomar atitudes de vitória. Então, a primeira coisa, você precisa saber que vai é, enfrentar lutas. As lutas são inerentes, ou seja, elas acontecem automaticamente na vida de todo crente. É importante que nós, é, há pessoas que não são crentes e não têm tantas lutas, porque nós costumamos dizer assim: mas a luta, aquele ali nem é crente, aquele, aquele sujeito, aquela pessoa, é, eles são ímpios e eles não têm tanta luta. O inimigo parece que não atrapalha ele, sim, porque já é dele. Às vezes ele está lá numa vida que serve aquele inimigo, e o inimigo diz, não, esse é meu, eu quero derrubar quem não é meu. E não se trata de, é, de, de conquistas de coisas materiais, elas estão automaticamente dentro, desde que nós façamos o nosso papel daquele que Deus é, pediu a nós que nós fizéssemos buscar primeiro o reino de Deus e ele acrescenta todas as outras coisas que nós precisamos. Mas nós estamos falando de uma vida vitoriosa para alcançarmos a vida eterna. Nunca podemos esquecer disso e desviar desse ponto. Então você precisa se preparar para as lutas. Apesar de muitas delas você não não vai dar nenhum soco, não vou no sentido literal, né? você não vai ter que levantar sua espada e tirar a sua espada física. Muitas delas você vai chegar e contemplar e o Senhor vai vencer, mas você precisa preparar-se. Esteja disposto sempre, a primeira coisa, a lutar. E diga, eu vou lutar contra isto. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Se você percebe que um vício está te dominando, você precisa dizer, eu vou lutar contra isso. Se você é acometido é por uma enfermidade, e essa enfermidade é um pouco mais séria, o médico disse olha, é sério, vamos tratar. Você precisa dizer, eu vou lutar contra isso. E que esteja intrínseco, ou esteja automático dentro dessa palavra, eu vou lutar contra isso, eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia me ensina. Eu não vou lutar sozinho. O Senhor já prometeu aqui. Você não vai ficar sozinho. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ficar com você. E como o contexto disso daqui, nós veremos um pouquinho mais à frente, é uma promessa que o Senhor está fazendo para um objetivo final de levar o povo para a terra prometida, Ele está dizendo, fique tranquilo, que até vocês chegarem lá, eu estarei com vocês. Mas nós precisamos conhecer os inimigos. Não entre nunca despreparado numa luta Para isso você deve conhecer os propósitos do seu adversário Há muita gente que entra na luta somente pela fé Eu, eu, eu coloquei aqui um, um aspas Somente pela Pastor, mas a fé é tudo Sim, queridos, mas às vezes você só entra com a fé Você não sabe o que está acontecendo Você não estudou as artimanhas do maligno Você não sabe o que, é que aquilo pode fazer E de repente a sua fé vai lá embaixo porque você não está conhecendo os propósitos, primeiro, de Deus, que você passe por uma determinada situação. Segundo, você não está conhecendo o que, que o inimigo está fazendo. Você está entrando com a fé, mas você não sabe nem onde estão os seus inimigos, nem onde o perigo é maior. Então, não entrar somente com a fé, não significa que você, é, a fé é desprezível. Não. Ela é tudo. Mas, além da fé, você precisa saber por que, que você está lutando e contra quem você está lutando. Se você não souber contra quem você está lutando, você pode estar dando tiro a esmo. Você pode estar é, 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 atacando inimigos que, às vezes, nem estão te atacando naquele momento, você está gastando munição com outras coisas. É importante que nós saibamos, é importante que Além da nossa fé nós conheçamos as artimanhas do nosso inimigo sabemos que essas lutas, essas batalhas são espirituais aprendemos tudo isso e elas são espirituais elas podem atacar sim a nossa carne mas elas também podem atacar a nossa alma e ela, elas podem atacar o nosso espírito então Aqui vão alguns conselhos e depois nós finalizaremos por que que Josué toma posse disso e o que que ele tinha na mão, quais, quais eram as principais quatro armas que Josué tinha na mão. Primeiro conselho, treine desprezar as coisas da carne. Irmãos, quando a gente fala desprezar, não é abandonar e nunca ter, porque há coisas da carne... Se eu disser para vocês, vocês nunca devem ter coisas da carne, coisas que agradam a carne. Então, eu estou dizendo, você não almoce uma picanha gostosa, você não vá a uma praia, fica lá, né, jogando um, um futebol, ou alguma coisa assim, uma, como é que chama? Uma altinha. Você não, não tire férias, passear para quê? Não vá a bons restaurantes, não assista bons filmes, porque são coisas que, que a gente gosta de fazer, né? Não é isso, mas treinar, exercitar é não dar mais valor do que elas merecem. Não dar valor nenhum é eu comer uma comida estragada. Ah, não, tanto faz, é, é da carne mesmo. E o pastor ensinou lá na igreja que eu tenho que matar carne, então pode me dar esse bife estragado aí que eu mando ele para dentro. Não, não. Mas é não dar valor maior que as coisas da carne mereçam, coloca as coisas da carne no lugar, você é coisa da carne, você fica aí, você não pode passar daí, você só vai alimentar a carne, você não é muito mais importante do que isso, para o qual você foi proposto, quantos estão entendendo isso? Não supervalorize as coisas carnais, ou seja, não faça uma inversão de valores. É sobre isso que nós estamos falando. São coisas perecíveis. São coisas que, se você valorizar demais, você pode deixar o seu investimento perdido, porque elas vão ficar aí, a carne vai ficar aí. Ainda que você não morra e seja arrebatado, ela vai ficar aí, porque será um outro corpo, um corpo transformado. Então, tudo aquilo que você investiu. Então, é, você deve ter uma casa legal, você pode ter duas? Tenha. Quem sabe você possa ter três? Tenha. Mas o que você não pode é deixar que a sua casa ocupe todo o lugar da sua mente, todo o lugar do seu espírito, toda a visão que Deus tem preparado para você, porque elas vão ficar aí. Quantos estão entendendo isso? mas você deve valorizar, não é por isso que você vai ter uma casa, de já que ela vai ficar aí, não pinta essa casa não, porque o anticristo vai chegar, eu vou dar um trabalho para ele, ele vai pintar a casa, vai reformar, deixa, deixa tem barato ali, deixa barato, isso é coisa da carne. Quantos estão entendendo isso irmão? Experimente, segunda coisa, experimente conhecer melhor as coisas do reino. Como você vai gostar daquilo que não conhece? Daquilo que você não experimenta com frequência? Eu costumo dizer que muita gente não gosta de buscar as coisas do reino, porque não conhecem as coisas do reino. Quando Jesus disse, busque primeiro lugar, ele não disse, busque só isso, ele busque primeiro lugar as coisas do reino e as outras coisas. Você nem precisa buscar, que eu vou te acrescentar, no sentido de não precisa buscar, então, eu não preciso buscar emprego, não, não eu acho que os irmãos já entenderam. Eu vou acrescentar a você, busque, faça o melhor, faça, estude para ter um bom emprego, é, é, faça bons concursos, mas não supervalorize isso, não coloque isso acima das outras coisas, porque vai dar errado. Terceira coisa importante, como conselho, entenda isso. A alma estará num novo corpo. Seja para o inferno ou seja para o céu. Ela, eu não gosto de usar que a alma não morrerá, porque a Bíblia diz que aquele que pecar, a alma morrerá. É morrerá no sentido de estará separado de Jesus, separado de Deus, né? Mas ela estará toda a vida com o corpo, seja no inferno ou seja no céu. Então, o lugar de melhor investimento Lugar não. a coisa que melhor precisa ser investida nela é a alma o corpo não vou repetir irmãos novamente não maltrate o corpo porque esse corpo é templo do Espírito Santo há coisas que nós fazemos que nós estamos ferindo os princípios de Deus com o nosso corpo com o que comemos não só com o que bebemos mas com o que comemos e quando nós maltratamos esse corpo, nós estamos maltratando o templo do Espírito Santo. Todavia, este corpo aqui, ele só tem valor se ele estiver cheio do Espírito. Do contrário, não. Então, por isso existe essa tricotomia do corpo, da alma e do Espírito. O Espírito, através dele, Deus fala conosco. A alma é aquela que nós precisamos alimentá-la para agradar a Deus. E o corpo... É o que carrega isso tudo, vamos dizer assim. Então, se você investe na alma, você está investindo em algo que vai passar para frente. E como é que eu invisto? Com coisas da carne? Não, porque as coisas da carne ficarão. Vamos supor que dissesse assim, olha, para o corpo entrar no céu, você só pode entrar com essa... Isso já existe com essa vestimenta, né? mas não quero usar vestimenta que senão as pessoas podem embolar o meio de campo aí. Para você entrar no céu com este corpo, você precisa estar sempre com o cabelo cortadinho, com a barba feitinha e com a roupa limpinha. Se você fizer isto vamos dizer que se fossem essas coisas, e você se deixar ficar cabeludo barbudo, com a roupa suja, você está investindo em outras coisas e deixando que aquilo que vai virar a eternidade não esteja sendo atendido. Então, quando eu uso as coisas que alimentam a carne para alimentar a minha alma, eu corro o risco de nem a carne e nem a alma estarem com Deus. A carne vai entrar um outro corpo glorioso, que é diferente deste, e a alma... Pegará esse corpo e estará separado de Deus. Então nós temos que aprender a investir na alma com coisas que vão estar lá onde a alma vai estar. Bom, se eu quero estar no inferno, então eu visto para minha alma com coisas do inferno. O corpo glorioso, glorificado, o corpo separado, o corpo, quando eu digo isso, irmão, estou dizendo um corpo que não sente dor, não sente frio, não sente, mas vai passar perto o tempo todo. Esse corpo é um corpo especial que ele vai ficar lá no inferno, um calor, e ele vai suportar o calor, mas vai sentir calor. Ele vai ficar nervoso, ele vai, ele vai ficar separado. Já pregamos sobre isso aqui. Vai ficar separado de todas as pessoas. Mas se você vai estar com Deus, o seu corpo, a sua alma, precisa ter investimento das coisas que levam a Deus. São coisas espirituais. São coisas que não te separam de Deus. Não aniquile o seu Espírito. Ele é o canal por onde Deus, por onde Jesus vai falar contigo. Não há outro canal. Jesus fala com você através do seu Espírito. O espírito com e é minúsculo, o seu Espírito. E se você entupir isso daí, se você desprezar isso daí... Se você aniquilar isso daí, você vai ficar sem conexão com Deus e aí você não vai ter direção de nada. Você vai ficar como um navio sem sem leme, sem você vai ficar à deriva. Agora então, o Senhor faz aqui quatro faz promessas a Josué e, e eu faço quatro colocações que Josué tinha e que nós devemos ter e nós vamos analisar uma por uma rapidamente para que nós possamos aprender isso e não perder de vista primeiro para caminharmos então em vitória nós precisamos ter consciência de que nós devemos ter podemos ter e você pode dizer eu tenho isto e se você não tem você precisa procurar porque senão você vai caminhar mas não vai caminhar em vitória vai ter algumas vitórias outra hora vai ter algumas derrotas outra vitória, mais duas derrotas três vitórias seguidas um quatro derrotas seguidas e não é isso que Deus quer para a nossa vida primeiro Josué tinha a promessa de Deus promessa de Deus deixa eu falar um pouquinho sobre a promessa algumas pessoas invertem o valor da promessa senão eu não vou morrer, porque eu tenho uma promessa de Deus, Deus falou que eu vou casar, enquanto eu não casar eu não vou, ter, eu não vou morrer, que Deus eu não vou morrer não, porque é, a promessa de Deus para mim, é que eu vou ter uma casa, eu ainda não comprei a casa, então Deus me prometeu uma casa, não é dessa promessa que eu estou falando, a promessa de Deus não é promessa para beneficiar a sua vida, mas é para glorificar o nome dele, onde você estará e consequentemente será beneficiado, quantos entenderam isso? E por isso é que muita gente fica procurando a promessa. Mas Deus me fez uma promessa. E às vezes eu, eu gosto de perguntar, mas Ele fez mesmo? Em que situação que Ele fez? Só para eu entender. Deus falou que você vai ser isso? Falou. E Ele disse quando? Porque às vezes Ele falou, mas Ele não disse quando. Dependendo do que seja... É que tem que ser isso? Não, Deus falou que eu vou ser um médico e você já saiu aí, você tem 14 anos de idade, está saindo aí cortando as pessoas porque diz que Deus falou que você vai ser médico você precisa estudar, são vários anos de faculdade e depois de experiência Deus falou que eu vou ser um missionário e você já levanta aí e já sai pregando o evangelho e você não conhece a Bíblia mas Deus viu em você e disse assim eu vou fazer de você um missionário eu vou fazer de você um missionário você será meu missionário, eu vou te levar, e você já está tirando o passaporte, mas não conhece a Bíblia, então a promessa, de que Deus fala aqui, é a promessa que Ele prometeu a Ele mesmo, ser forte, versículo 6, e destemido, porque farás este povo a herdar, a terra que é a seus pais, eu jurei dar, então tem uma promessa para você, Josué. você vai entrar na terra prometida, porque você está com o povo que eu estou levando para a terra que eu prometi dar. Você está de carona, mas se você sair dessa carona, você está à deriva, amados. Sabe por que, que muitos crentes desviam do evangelho? Porque eles não entenderam a promessa. E se entenderam, não se interessaram pela promessa. Acharam que era algo muito, muito superficial. Olharam e não entenderam nada. Não gostaram. Não, não se interessaram por alguma razão. Ou então, tentaram pegar essa promessa para si e encasquetaram com um negócio na cabeça. Ou ouviram uma profecia de alguém que estava fora dos princípios de Deus dizendo, você vai ser isso, e não chegou aquilo, e ele não recebeu. Aqui na igreja nós temos, por costume, e não é só a nossa igreja que faz isso, as igrejas sérias, que tratam as coisas de Deus como elas devem ser tratadas, e eu conheço muitas delas, elas trabalham nessa mesma linha, com relação aos dons do Espírito Santo, revelações. Nós aqui não aceitamos revelações para casamento você vai casar com fulana, você vai casar com fulano, esse é o moço que eu estou te dando, Deus me fala que isso é assim, nós não aceitamos isso aqui, pastor, mas isso não, não pode ser de Deus? Pode, mas muitas vezes é muito mais do diabo, e você tem que estar muito alinhado, e eu não sei qual é o propósito de Deus para falar com você, que você vai casar com a Joaninha, ele vai te dar sabedoria do alto, e dentro dos princípios você vai escolher a Joaninha, e vai dizer, Senhor, é ela. E Ele vai te mostrar na caminhada, não é ela. Era Joaquininha. Você entendeu, Joaninha? E você vai ter que pular da Joaninha e passar para a Joaquininha. Outra promessa, que, outra revelação que nós não aceitamos aqui é com datas. Te digo, meu amado, que no dia 20 de setembro esta bênção chegará. Não faça isso. Se alguém fizer isso com você, você não aceite. Digo assim, eu estou dentro da orientação bíblica, e da orientação do nosso pastor. Se eu estou nesse rebanho, eu tenho, orientar, eu tenho que ser orientado pelo que a nossa igreja orienta. Isso está fora da Bíblia. Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, então será esse tempo? Ele disse, a Deus só. Só a Ele compete saber os tempos e datas. Mas Deus pode me falar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A você. duvido muito que Deus tenha interesse em te dar uma data. Por quê? Porque nós somos... Muito fracos para receber datas. Se ele me dá uma data 20 de setembro, eu já, e é uma coisa boa, eu já vou deitar na sopa e não vou fazer mais nada, vou esperar o dia 20 de setembro chegar. 20 de setembro, agora eu falei, agora que eu estou percebendo, é o aniversário da minha esposa. Eu nem. É. Sinceramente, não. Dei uma data aqui. Podia ser 27 de abril, que é o meu, né? Mas eu estou valorizando mais ela. Pronto. Se nós soubermos que vamos passar por uma luta essa luta vai chegar para você você vai ter vitória, fica tranquilo tá? mas dia 20 de setembro vai ser um negócio difícil o céu vai escurecer mas o Senhor vai te dar a mão você já vai morrer antes porque nós somos assim então nós não aceitamos nada outra coisa que nós não aceitamos Deus me revela a você que está grávida a mulher grávida que vai ser um menino você pode dizer eu tenho pressentimento que vai ser menino, tem muita gente que acerta, vai ser menina, tem muita acerto, né? mas Deus não dá revelações para isso para nós, nós aqui não aceitamos esses três tipos de revelação. Então você precisa estar atento nas promessas de Deus. Segunda coisa que, aliás, sobre promessas, você pega essa que Jesus disse. Né? e Ele diz está lá em João 14, vocês você leram João 14? É muito bonito. E ele, em dado momento, ele diz assim: Eu não vos deixarei, não vos deixarei órfãos. Você não vai ficar sem, sem um pai. Você não vai ficar. Fica tranquilo. Eu não vos deixarei órfãos. Essa é a promessa que nós temos que estudar. Estou fazendo um concurso. Como é que eu vou fazer? Eu não vos deixarei sem orientação. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei indecisos. Eu não vos deixarei envergonhados. Segunda coisa que Josué tinha, ele tinha a palavra de Deus. Versículos 5 e 6, diz, ninguém te poderá resistir durante... Toda a tua vida. Não é até chegar lá. E depois de lá, você se vira. É toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar. Ele tinha a palavra de Deus. Amados, se nós soubermos o peso e o valor da palavra de Deus, nós não, tínhamos medo, não teríamos medo de nenhuma luta. Quem tem que ter medo da palavra de Deus é o diabo, e muitas vezes nós temos medo. Nós não sabemos aplicar a palavra de Deus. O famoso está escrito, precisa funcionar para nós, e Jesus já deu isso. O diabo diz, está escrito Jesus, mas também está escrito. E note que quando o diabo diz, está escrito, ele comia algumas coisas, ele fazia uma adaptação para ele. O está escrito precisa funcionar de nós, isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ninguém pode ser contra ela. Ele pode se opor, mas ele não pode vencê-la. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém muda um tio da minha palavra Nem acrescenta nem tira E Josué tinha a palavra O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15 Ele diz isso Ele diz o que? Ele diz que Nós somos preparados quando nós sabemos manejar bem a palavra A espada, a palavra E manejar irmãos não é isso aqui, quer ver, Ó, eu uma vez eu era, eu era criança e eles falaram, manejar, então quem está manejando? Josué, onde está aqui? Está aqui, Deus ter o nome vem depois, eu, 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 eu. quem é? não está falando disso manejar bem é dar o tiro certo é para cada situação você ter a palavra não, mas a palavra de Deus diz isso quando você vai entrar num negócio, eu estou em dúvida, será que eu estou fazendo isso? será que é pecado eu fazer isso? Você vai na palavra e a palavra vai dizer, aqui tem solução para tudo, para casamento, para emprego, para namoro, para passeio, para riquezas, para tudo. Tem tudo aqui, tudo aqui, não falta nada. Porque como é que Deus criaria uma pessoa e não daria o funcionamento geral dessa pessoa? Então, manejar bem a palavra é aplicar a palavra na situação que ela precisa ser aplicada. É a mesma coisa que eu pergunto assim, você é um bom pedreiro? Sou ótimo. Você é bom em quê? Eu sou bom na massa, na colher. Eu sou bom, eu faço até mais coisas. Eu sou bom na, no martelo para tirar o reboco. Sou bom na desempenadeira para fazer o, a, a, o embolso certinho. E, inclusive, sou bom também no pincel, pinto, pinto bem. Sou bom em tudo. Então, Vem cá estou com um problema aqui, vem rápido aqui. O que, que é? Um vazamento ali. Ele vem com um pincel. Ele é um ótimo pintor, mas ele não sabe manejando bem o instrumento que ele usa. Ele está com um pincel de tinta para tirar um vazamento. Manejar bem a palavra, é aplicar a palavra naquilo que você precisa para aquele momento. É saber usar a palavra. Não pegar versículos soltos, mas pegar dentro de um contexto. Terceira coisa que Josué tinha, ele tinha a ajuda de Deus. Mas não somente na viagem, mas por toda a sua vida. Ele diz aqui o versículo 5, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Às vezes, amados, nós agimos como se fôssemos órfãos. Às vezes agimos como se nós não tivéssemos ajuda de ninguém. E muito menos de Deus. Aliás, Deus é um ser tão distante da gente, às vezes, que nós estamos pensando. Não é o meu caso não, viu irmão? Eu creio que não seja o caso de nenhum de vocês. Mas às vezes nós agimos como se Deus fosse algo muito distante. E Ele se tornou muito próximo de nós quando Jesus morreu... E nos fez, nos deu a possibilidade de entrar diretamente nele, em nome de Jesus. Mas você tenha cuidado, que às vezes nós entramos na presença de Deus como se estivéssemos entrando na presença de qualquer subalterno. Ele ainda é Deus, apesar de ele ter te permitido entrar. Você entra sabendo que ele é Deus. Mas ele nos ajuda. Em João, ainda 14, Jesus dizendo nessa oração, ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Quantos aqui vocês aprenderam alguma coisa sozinhos, assim, olhando assim? E aprendi, ninguém me ensinou a aprender. Já aconteceu isso com vocês, ou só comigo? Agora eu falei só comigo, alguns se animaram e levantaram a mão. Acho que muita gente aprendeu sozinho. Não estou dizendo assim, eu vi minha mãe fazer, eu depois aprendi sozinha, porque eu vi ela fazer. Não, você viu ela fazer, foi lá. e. Mas algo assim, como é que faz isso? Não sei. Você já pegou alguma coisa que você, meu Deus, como é que eu saio dessa situação? Aí, sair. O Espírito Santo. Às vezes você nem estava pedindo, Espírito Santo, me ensina como é que eu mexo nisso aqui. Só se você falar, então, meu amor, vem numa velocidade, é um negócio tremendo. Espírito Santo, eu perdi minha chave, eu estou dentro de casa, estou precisando de sair. Meu Deus, ô oh Espírito Santo, me mostra onde está a chave. Já aconteceu isso com alguém? Agora mais mãos levantar. Não é verdade? Espírito Santo. E meus irmãos, eu, eu, eu sou. Alguns podem até achar que eu sou fanático, né? E você fica à vontade para me seguir nisso ou não. Mas eu creio tanto no que está escrito, a Bíblia diz o que ela diz. A Bíblia diz o que ela diz. E o que está aqui, está aqui. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Irmãos, o que, é que são todas as coisas? Você quer ver uma coisa que você nunca percebeu e o Espírito Santo te ensina? A não ser que você não queira aprender. E muitos não querem e não aprendem. Quando você casa, eu estou dizendo casamento pela primeira vez. Quando você casa, você já tinha casado? Não, não. E aí vem o filho, você já era pai? Não. Coisas que a gente não percebe. O Espírito Santo ensina. ensina a a pai, ensina o casamento. Mas nós temos que estar ligados nele, com a promessa. Ele diz, olha, eu estou te dando uma companheira para vocês dois juntos, e mais os filhos depois, todos estarem comigo lá na Jerusalém Celestial. Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a ajuda de Deus. A quarta e última coisa, ele tinha a presença de Deus. Ora, não te ordenei, versículo 9, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores. Porquanto Iaveu, o Senhor teu Deus, está contigo, está contigo, por onde quer que andes opa, então significa que se eu vou lá para o inferninho lá para a boate, onde ele está comigo se você observar a promessa de Deus, a palavra de Deus e a ajuda de Deus, você não vai estar lá então eu posso dizer onde quer que você estiver baseado nessas três coisas que eu falei primeiro e que ele falou para Josué ele estará contigo e faz uma diferença absurda irmãos. quem está contigo Deus, não mexe, o diabo sabe, aliás, eu estava estudando um dia desse e vi um comentário, falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso, nunca pensei nisso, você sabia que entre o domínio do diabo, o território dele, a tribo dele, o pessoal, não existe ateu, você não conhece um diabo que seja ateu. Sabiam disso? Olha que coisa interessante. Mas entre o povo de Deus ou entre os povos que se dizem cristãos, nós achamos ateus. Mas o diabo, ele conhece Deus e diz, ah, 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 diz acho que em Tiago, se não me engano, ele treme, ele conhece a Deus, ele crê em tudo e treme. <risos> Mas isso não está na pregação, não. A presença de Deus, está na pregação sim, não estava no meu esboço. <risos> A presença de Deus assusta qualquer inimigo. Isso é preciso demais. Se Deus é por nós, é nesse sentido. Você tem que ter medo de quem? Ah, mas tem gente que é contra nós, pastor. Sim, é problema dele. Ele é que está com problema. É ele que está com problema, não sou eu. Ele que está contra nós, ele é que está com problema. Por quê? A presença de Deus. Estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que significa isso? Mateus 28, 20, Jesus diz, estarei convosco até a consumação do século. Sabe o que significa isso? Enquanto vocês estiverem precisando de ajuda, porque não sabem resolver, eu estarei com vocês. Depois, quando vocês estiverem, quando tudo for consumado, que vocês estiverem comigo no céu, aí vocês já estarão lá mesmo, direto, né? E não tem negócio de guerra, tristeza, angústia e tal está todo mundo muito bem Então até o final do milênio Que vocês ainda vão precisar Porque no final do milênio Vai ter gente que vai debandar para outro canto Até lá eu estarei com vocês Depois vocês estarão comigo para sempre Esse estarei com vocês eu Estarei ajudando vocês Depois não vai precisar mais Estaremos no céu com eles Com eles não vamos precisar das ajudas que precisamos hoje, é nesse sentido, vamos aprender com ele, vamos conviver com ele, mas não vamos precisar de é, libertação no céu, vamos precisar de, eu, oh, me salvo aqui Senhor, não vai precisar disso, quero orar pela sua vida, meu amado, queria que nós todos ficássemos de pé agora e que nós colocássemos diante de Deus essas quatro coisas que eu falei no final, a promessa de Deus. Não a sua promessa pessoal, meu amado. Não pense em você, não seja egocêntrico. Seja cristocêntrico. é então, uma promessa de Deus, a palavra de Deus, a ajuda de Deus e a presença de Deus. Uau! Moisés disse lá no deserto, Deus falou para ele, pode ir. Vou levar vocês para entrar agora na Terra. Vou mandar um anjão aqui, um anjo especial, e ele vai com vocês até lá dentro. E Moisés, embora no deserto, disse: Não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, essa mensagem nessa manhã, nos anime. Senhor nós temos a tua promessa e ela não falha o Senhor não vai voltar atrás o Senhor construiu um céu e uma uma terra especial aí para nós um lugar celestial e o Senhor vai nos levar e até que lá cheguemos nós contamos com isso tudo aqui primeiro a promessa contamos com a tua palavra que nos faz guerrear aqui até lá chegarmos com a Tua ajuda, Senhor, há momentos que nós não sabemos onde irmos, o que fazemos, há momentos, Senhor, que por uma pequena coisa nós nos desesperamos, mas aí nós contamos com a Tua ajuda, eu te ajudo, eu te seguro, pela Tua mão direita. Senhor, e nós temos agora a outra promessa, a outra palavra, a Tua presença. Ô oh, Senhor, como é ruim ficar sem a Tua presença. E é isso que vai fazer a diferença no inferno. Porque o Senhor não estará no inferno. A Tua ausência de Deus vai ser o pior lugar do mundo. E é no inferno. Ô oh, Senhor, a Tua presença é algo que nós às vezes desvalorizamos. Não no sentido de dizer, não quero Deus comigo, sai daqui Deus, não quero a tua presença. Nunca ninguém acha que falou isso. Mas é nós não lembrarmos que o Senhor está conosco. Pai, ajuda-nos a lembrar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai, a tua presença é mais do que o anjo do Senhor acampado. É algo que está dentro de nós até a consumação dos séculos se nesta manhã Pai alguma pessoa está desesperada seja aqui na igreja ou seja fora alcançando pela nossa gravação que o Senhor agora restaure a sua alma o seu espírito que está abalado e coloque um espírito inabalável Senhor, que o Senhor conceda as vitórias que eles precisam, mas ensine-lhes, Senhor, nesta manhã. Ensine que toda luta tem a sua promessa, tem a sua presença, a sua palavra e a sua ajuda. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém desesperado por alguma situação, está por passar e não consegue fazer sozinho manifeste-se para ele Senhor mostre a tua presença vem com teu poder e com a ação do teu Espírito Santo sobre essas vidas Senhor Espírito Santo de Deus trabalhe agora Pai não nos deixe ouvir o inimigo falar nós queremos ouvir só a tua Voz, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Antes de fazermos o nosso